0: Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Monsieur le président de l'Académie des sciences, Monsieur le président de l'HCRS, cher Thierry Coulon, chère Nalini Anantaraman, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour les leçons de Nalini Anantaraman. Ce soir inaugurera sa chaire appelée Géométrie spectrale. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, parce qu'on aura pu en douter, il y a les grèves, et puis le sujet, c'est les mathématiques. Euh, ce n'est pas toujours évident, même pour l'administrateur. Donc, mais en même temps, on a quand même une très longue tradition mathématique au Collège de France, bien comme l'a rappelé notre collègue Pierre-Louis Lyon, qui vous a présenté, qu'il n'y a jamais eu une chaire au Collège de France expressement dédiée à la géométrie spectrale. La théorie spectrale, d'après ce que je n'ai compris, est un point de rencontre de nombreuses disciplines mathématiques et s'intéresse au lien entre la géométrie d'un objet et ses fréquences de vibration. Elle cherche à comprendre le lien entre la géométrie initiale d'un problème, comme la forme d'un instrument de musique, et le spectre, à savoir la fréquence propre de l'objet. L'influence de la géométrie des objets sur la propagation des ondes n'est pas son lien avec la théorie des systèmes dynamiques chaotiques qui fut le sujet de thèse de Nalini. Le chaos est un concept qui peut parler à beaucoup d'entre nous. Vous entendez chaos, on imagine plein de choses, mais qui n'est pas bien défini mathématiquement, comme vous le soulignez, cher Nalini, dans un interview que vous avez donné aux équipes du Collège de France. Alors que, par exemple, dans les sciences, dans les sciences de religion, on observe souvent l'idée d'un chaos initial. En mathématiques, le chaos apparaît dans le temps long. Il s'agit de situations où d'infirmes écarts initiaux finissent par devenir gigantesques. Deux points initialement très proches peuvent avoir des trajectoires très différentes l'un de l'autre, et malgré les lois de gravitation de Newton, le mouvement planétaire peut paraître aléatoire. Le lien entre « Histoire des spectres », qui est le titre de votre leçon de ce soir, et le chaos se retrouve aussi dans le programme des cours de Nalini Anataraman de cette année, puisque le deuxième cours, le 22 novembre, sera justement consacré à une introduction au chaos quantique. Nous sommes donc très heureux que Nalini Anataraman a pu rejoindre les professeurs du Collège de France. Nalini Anataraman, je crois que je vais rester à Nalini, si vous le permettez, a obtenu son doctorat en mathématiques en 2000 à l'Université de Paris 6. Elle devient alors maîtresse de conférences à l'École Normale Supérieure de Lyon, puis en 2006 chargée de recherche au CNRS et professeure sur une à Damar de l'École Politique. De 2009 à 2014, elle est professeure à l'Université de Paris-Sud à Orsay et elle effectue plusieurs séjours de longue durée à Berkeley, à l'Institut of Advanced Studies de Princeton et donne des cours à Montréal, Chicago, Zurich et ailleurs. En 2014, elle devient professeure à l'Université de Strasbourg où elle occupe une chaire de mathématiques à l'University of Strasbourg Institute of Advanced Study. Voilà, même en Alsace, on parle anglais. Et vous avez donc une très grande expérience dans l'enseignement, ce qui n'empêche pas de mener des recherches de très haut niveau. Ces recherches le valent de nombreux prix, je ne veux pas tous les citer, mais quelques-uns. Le prix Salem en 2010, la médaille d'argent du CNRS en 2013 et le prix Salem. Et je vois, j'ai oublié de saluer mon cher ami. donc je te salue, c'est vrai. Ces euh, recherches donc lui valent de nombreux prix, le Frédéric Essernem à in Mathematics en 2020 et en 2019, elle est élue à l'âge de 43 ans à l'Académie des sciences. Elle vient de publier un livre, « Quantum Ergodicity and the Localization of Schrödinger Eigenfunctions » dans la collection « Zurich Lectures in Advanced Mathematics ». En Suisse aussi, on parle anglais. Nalini Antaraman a fait preuve d'une implication très forte dans la communauté des mathématiciens et mathématiciennes. Elle siège dans de nombreux comités éditoriaux. Elle a siège au Conseil national des universités et elle a été vice-présidente de la Société des mathématiques de France. Elle vient de copiloter un groupe de travail sur le thème développement des savoirs et rayonnement intellectuel scientifique pour les assises des mathématiques qui se tiendront du 14 au 16 novembre. Dans l'interview que vous avez donnée au journal Le Monde, vous dites, et je vous cite, Je regrette que ma discipline ne soit pas enseignée comme une connaissance au même titre que l'histoire ou la physique qu'elle le soit souvent pour d'autres raisons, comme la sélection des élèves. Ici, chère Nalini, au Collège de France, il n'y a pas d'élèves, il n'y a que des auditeurs. Donc vous avez cette possibilité d'un enseignement des mathématiques comme une connaissance, connaissance qui est toujours en évolution. Soyez donc la bienvenue, nous sommes impatients de vous entendre. Merci.
1: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, Chères familles, chers amis, mesdames et messieurs. La semaine prochaine auront lieu à la maison de l'UNESCO les Assises des Mathématiques organisées par l'INSMI, l'Institut de Mathématiques du CNRS. Cet événement sera l'occasion de réfléchir à la place des mathématiques dans les sciences, à la perception de la figure du mathématicien, au rôle des mathématiques dans la société d'aujourd'hui, ainsi qu'à leur enseignement et à leur avenir j'ai participé à la préparation des assises en menant avec mon collègue Pierre Ponsu une série d'entretiens portant sur le rôle des mathématiques dans la progression des savoirs. Sans surprise, la peur des mathématiques ressentie par beaucoup et la difficulté pour nous mathématiciens de rendre compte de notre activité, même auprès d'autres scientifiques, ont été des thèmes récurrents des conversations tout comme l'incroyable puissance qu'apporte l'abstraction mathématique quand il s'agit d'énoncer des questions, d'établir des analogies, de tirer des conclusions. Il faut donc conjurer la peur tout en reconnaissant aux mathématiques leur place singulière, outil de connaissance du monde, stade ultime de la pensée abstraite et lieu de création. À l'annonce de ma nomination au Collège de France, les félicitations de mes amis étaient toutes porteuses du même message. Le souhait que les idées mathématiques soient plus abordables. Ces messages et ce travail pour les assises sont venus à point pour achever deux ans de préparation intérieure au rôle que j'imagine être celui d'un professeur au Collège de France. Je suis infiniment honoré que l'on m'ait demandé d'enseigner les mathématiques dans ce lieu prestigieux en y occupant la chaire de géométrie spectrale et j'espère pouvoir contribuer à faire connaître et apprécier les grands classiques, tout comme la recherche en train de se faire. Je ne peux pas m'empêcher d'être impressionnée en évoquant les noms de mes prédécesseurs, que ce soit Jean-Pierre Serre, qui occupait la chaire d'Algèbre et Géométrie, Solène Mandelbrot, la chaire de Mathématiques et Mécaniques, Jacques-Louis qui était sur la chaire d'Analyse Mathématique des Systèmes et de leur contrôle, Jacques tips la chaire de Théorie des Groupes, Don Zagier, la chaire de théorie des nombres, ou encore Claire Voisin, qui était sur la chaire de géométrie algébrique. Alain Cohn est une figure légendaire de mon enfance. Ma mère, elle aussi mathématicienne, évoquait parfois la manière dont il a révolutionné le lien entre la théorie des opérateurs et la géométrie. Jean-Christophe Yoccoz est celui dont je me sens la plus proche puisqu'il occupait la chaire « équations différentielles et systèmes dynamiques ». Ma thèse se situait dans ce même domaine, les systèmes dynamiques, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de lui raconter mes incursions dans le territoire des équations aux dérivées partielles. Il faut dire que la géométrie spectrale n'est pas vraiment un domaine des mathématiques, mais le croisement d'au moins deux domaines. Quand on est étudiant en mathématiques, il n'existe pas en général de cours de géométrie spectrale. On suit des cours de géométrie sous diverses formes, géométrie euclidienne, algébrique, géométrie différentielle, Riemannienne, et souvent un cours de théorie spectrale. Un intitulé de géométrie spectrale revendique des contours un peu flous, une situation à l'intersection de plusieurs communautés mathématiques et la possibilité de partir dans des directions extrêmement variées. Tout d'abord, il me faut expliquer ce que signifie le mot « spectre », du verbe latin « specchio spectere » qui signifie « regarder », un spectre est une apparition, une manifestation visible, parfois illusoire, d'un phénomène enfoui. Au départ, dans les contes, il s'agit souvent d'un mort qui se donne à voir. En science, la première occurrence bien identifiée du mot « spectre » se trouve dans une lettre de Newton à la Royal Society, datée de 1672, dans laquelle il rend compte des expériences qu'il a réalisées en faisant passer la lumière du soleil à travers de prismes. Il a vu le spectre coloré, bien connu depuis des siècles, et s'est étonné non pas des couleurs déjà observées depuis la nuit des temps, mais de la forme allongée de ce spectre. Après une série d'expériences, Newton parvient à la conclusion que la lumière blanche est un mélange de rayons de différentes couleurs que l'on peut séparer et mélanger à sa guise, sans pouvoir par contre altérer la couleur propre de chaque type de rayon. C'est parce que chaque couleur est réfractée différemment que les couleurs se séparent. Au début du XIXe siècle, on se rend compte que le spectre de la lumière du soleil présente en fait de fines discontinuités, correspondant toujours aux mêmes couleurs manquantes. Inversement, lorsqu'on chauffe certains éléments chimiques, la lumière émise a un spectre ne contenant que de fines raies de couleurs, les plus caractéristiques étant les raies jaunes émises par le sodium. La comparaison du spectre nous parvenant des étoiles avec la lumière émise par divers types de lampes permet de comprendre, vers 1860, que chaque élément chimique possède son, pro son propre spectre, qui constitue en quelque sorte sa signature. La présence de certaines raies dans un spectre est alors reliée à la présence d'un certain élément chimique. La question devient alors de comprendre selon quel mécanisme. L'observation de la lumière émise par notre astre nous invite à explorer la structure cachée de la matière. L'exploration de l'infiniment petit qui a débuté à cette époque a ceci d'émouvant qu'elle s'est faite sans beaucoup de technologie, en grande partie par la force de la pensée, avec papier, crayon, des mathématiques et leur utilisation miraculeuse par les physiciens. Ce qui frappe, c'est le caractère discontinu de ces spectres. En mathématiques, on dit discret pour discontinu et je réemploierai ce terme par la suite. Seulement certaines couleurs isolées apparaissent dans les spectres émis par les éléments chimiques ou disparaissent dans la lumière nous provenant des astres. Ceci alors qu'on a l'habitude de se représenter notre monde comme continu et d'utiliser des modèles mathématiques continus pour représenter les phénomènes physiques. Comment un spectre discret peut-il naître dans un monde continu En mathématiques, l'opposition entre discret et continu est incarnée par l'opposition entre l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres réels dès le 19e siècle, la physique est extrêmement mathématisée et au tournant des 19e et 20e, Planck, Einstein puis Bohr essaient d'incorporer le discret dans des modèles mathématiques en postulant de manière ad hoc que certaines quantités physiques doivent être des nombres entiers. Il s'agit d'abord dans l'article fondateur de Planck daté de 1900 d'un simple artifice de calcul, mais devant la coïncidence parfaite du calcul théorique et de la mesure expérimentale, on se résout peu à peu à se dire que ce côté discret, granulaire, doit être dans la nature des choses. La mécanique des quantas est née. Un quantum, c'est un petit grain d'énergie indivisible, tel le photon qui véhicule l'énergie lumineuse et qu'Einstein introduit en 1905. Bohr prend la relève en 1913 en introduisant les quantas dans la description de l'atome. Si l'on imagine l'unique électron d'un atome d'hydrogène comme une petite planète qui gravite autour du noyau sous l'effet de l'attraction colombienne, Bohr postule que le moment cinétique doit être un nombre entier. C'est ce qui s'appelle la règle de quantification de Bohr. Et petit miracle, les énergies correspondant aux différentes trajectoires possibles rendent exactement compte du spectre discret de l'hydrogène. On a ainsi rendu compte du spectre du premier atome de la table des éléments. Il y en a plus de 100 et il faudrait trouver pour chacun la bonne règle de quantification. Pour l'atome d'hélium, qui est le second sur la liste, Max Born et son école étudient de près les travaux du mathématicien Henri Poincaré en mécanique céleste sur le mouvement de trois corps, qui seraient ici les deux électrons et le noyau dans l'espoir d'y dénicher une piste, mais il n'y a rien à faire. Aucune règle de quantification ne semble rendre compte des raies du spectre de l'hélium. En 1923, Max Born donne une série de cours à l'université de Göttingen et en tire un monographe intitulé mécanique « Mécanique atomique » en écho à la mécanique céleste de Poincaré. Ce texte me touche beaucoup car il est consacré à décrire en détail l'impasse à laquelle mène cette démarche. Je crois que ce genre de texte, de texte se compte sur les doigts d'une main dans l'histoire des sciences. On ne publie pas un article pour expliquer qu'une expérience a échoué ou qu'une démonstration mathématique a tourné court. Cette démarche de Borne fait résonner en moi des souvenirs de situations d'échec, où ne pouvant me résoudre à la situation désespérante de devoir jeter deux ans de travail à la corbeille, j'ai fait cet effort d'exposer mes tentatives infructueuses en public et où cette démarche a permis de transformer l'échec en un résultat scientifique. La frontière entre échec et réussite est souvent ténue. Il est effrayant de voir avec quelle facilité on passe du découragement absolu à l'euphorie ou vice versa. Pour en revenir à Born et aux atomes, il se trouve qu'au moment de la mise sous presse de la deuxième édition de ce manuscrit, il savait déjà que son élève Heisenberg avait transformé l'échec en révolution en proposant une théorie radicalement nouvelle. En effet, un article de Heisenberg de 1925 donne des règles de calcul algébrique fondées sur des principes a priori qui permettent de calculer des spectres, c'est-à-dire de calculer les fréquences qui sont la signature de chaque élément. On se rend compte assez vite que Heisenberg, sans le savoir, utilise ce que les mathématiciens connaissent sous le nom d'algèbre de matrice depuis au moins 70 ans et que le spectre, qui est à cette époque la quête ultime des physiciens, correspond dans le langage des mathématiciens à la, no à la notion déjà bien connue de valeur propres. Les couleurs sont des fréquences, c'est-à-dire des, des nombres exprimés en Hertz, et ces nombres peuvent être calculés en cherchant les valeurs propres de matrices ou leurs analogues en dimension infinie appelés opérateurs. Dans la foulée, l'illustre John von Neumann, dont les contributions à la science sont innombrables, que ce soit en informatique, en logique, en économie, en mathématiques, mais aussi par son implication dans le projet Manhattan, John von Neumann écrit un traité mathématique de théorie spectrale orienté vers la mécanique quantique. C'est un moment spécial de l'histoire de la pensée où une théorie mathématique abstraite et une théorie physique naissent complètement séparément, se rejoignent et deviennent, deviennent intimement liées. C'est à ce moment que les mathématiciens se mettent à désigner sous le nom de théorie spectrale tout ce qui touche au calcul des valeurs propres de matrices et d'opérateurs. À partir de ce moment aussi, la physique quantique devient tellement mathématisée qu'il est difficile d'en rendre compte avec les mots de la vie de tous les jours. On commence à parler d'expériences de pensée, de paradoxes, là où certaines formules sont difficilement traduisibles en idées qui font sens. La théorie spectrale explique de manière merveilleuse comment le discret peut naître du continu. Même pour un, un modèle physique continu, les valeurs propres peuvent former un ensemble discret. Le cas d'école est celui de l'oscillateur harmonique. En mécanique classique, il est décrit par une masse attachée à un ressort. Son énergie est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Les deux sont des nombres réels et donc des variables continues. En mécanique quantique, cette énergie est remplacée par un opérateur dont il faut calculer les valeurs propres. Le calcul montre que ce sont, dans la bonne unité de mesure, des nombres entiers. Donc, en mécanique quantique, le spectre de l'énergie de l'oscillateur harmonique ne peut prendre qu'un ensemble discret de valeurs. Cet exemple est relativement simple, il est traité dans tout cours de base de mécanique quantique. Mais aujourd'hui encore, déterminer si le spectre d'un système donné est continu, discret, ou même, on dit parfois, euh, spectre fractal ou multifractal, est une des choses les plus difficiles, non résolues pour de nombreux problèmes physiques. Une chose curieuse à signaler, devenue banale cent ans après, c'est que pour décrire dans la théorie quantique un déplacement en une dimension, en effet ici, dans mon exemple, la masse ne peut se déplacer que verticalement, on doit faire des calculs dans un espace vectoriel de dimension infinie. N'est-ce pas écraser une mouche avec un marteau pilon L'utilisation d'espaces vectoriels de dimension infinie est en fait la clé pour expliquer la coexistence de spectres discrets et de spectres continus. Et l'analyse des espaces de dimension infinie s'est développée sous l'impulsion des besoins de la mécanique quantique. Avant de décrire quelques-unes des grandes questions de la géométrie spectrale, je dois passer du temps à vous parler de l'opérateur de Laplace, omniprésent en physique et en mathématiques. L'opérateur de Laplace ou Laplacien est couramment noté par la lettre grecque Delta, majuscule. Il porte le nom de Pierre-Simon de Laplace, l'un des scientifiques les plus importants à la charnière entre le 18e et le 19e siècle. Dans les travaux de Laplace, l'opérateur, qui porte désormais son nom, intervient pour décrire le potentiel gravitationnel. L'opérateur de Laplace calcule la différence entre la valeur d'une fonction en un point et la moyenne de cette fonction sur les points voisins. La présence de cet opérateur exprime la tendance de la grandeur étudiée à vouloir s'équilibrer entre, entre voisins. L'équation de Laplace, Laplacien Φ égale 0, euh, ce qui régit le potentiel gravitationnel, tout comme le potentiel colombien, peut ainsi être interprété comme un équilibre entre la valeur du potentiel en un point et celle des points voisins. Dans l'équation de Poisson, cet équilibre, se trouve modifié par la présence d'une masse ou d'une charge électrique. Le Laplacien réapparaît en 1807 dans les travaux de Joseph Fourier sur l'équation de la chaleur. Il exprime ici le fait que la chaleur se diffuse dans toutes les directions, du chaud vers le froid, tendant à compenser le déséquilibre entre un point et ses voisins, ce qui au final uniformise la température. Apparition tout aussi notable du Laplacien dans l'équation des ondes. Encore appelée équation de d'Alembert, car elle généralise en dimension arbitraire l'équation que ce dernier avait proposée pour la corde vibrante. Le Laplacien exprime ici la force de rappel subie par un point de la part de ses voisins. Le Laplacien apparaît encore par exemple dans l'équation de Navier-Stokes qui régit le mouvement d'un fluide. Il représente alors la viscosité du fluide, c'est-à-dire sa résistance à la déformation. J'ouvre une parenthèse pour mentionner que cette dernière équation, contrairement à toutes les autres que je mentionnerai aujourd'hui, cette équation-ci est non linéaire. La linéarité signifie qu'une addition des causes résulte en une addition des effets. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Si l'équation est linéaire, le calcul du spectre et le principe de superposition permettent de décomposer les phénomènes comme une somme de modes élémentaires appelés modes propres. Chacun ayant sa fréquence propre de vibration. C'est ainsi que la lumière est une superposition de couleurs et que le son est une superposition d'harmoniques. Ces modes propres occuperont une grande partie de l'exposé de mes travaux. En présence au contraire d'une équation non linéaire, il est proche de l'impossible de prédire les conséquences de la superposition de plusieurs effets ou encore de décomposer les phénomènes comme addition d'objets simples. C'est pourquoi l'étude de l'équation de Navier-Stokes qui intervient dans la prédiction du climat, est extrêmement difficile. Enfin, le Laplacien apparaît encore pour décrire la diffusion de particules sous l'effet de collision moléculaire, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et la théorie de mathématiques du mouvement brownien, qui est intimement liée au Laplacien, naît en 1901 dans les travaux de Louis Bachelier en finance. J'arrive enfin à l'équation de Schrödinger, 1925. Schrödinger, à la suite de De Debreuil, introduit une version ondulatoire de la mécanique, une mécanique où l'on considère que les particules sont aussi des ondes, effectuant la transformation inverse de celle vécue par la lumière, qui était d'abord considérée comme une onde, puis divisée en petits grains d'énergie, les photons. Selon Schrödinger, les électrons sont aussi des ondes, et il veut introduire une équation qui remplacera l'équation de Newton pour décrire leur évolution temporelle. Toutes les équations que j'ai montrées précédemment avaient été déduites d'un raisonnement physique portant sur ce qui doit se passer dans la réalité au niveau infinitésimal. Les équations de la chaleur, des ondes, de Navier-Stokes sont déduites de principes physiques déjà connus, appliqués au niveau microscopique. Ce n'est pas le cas de l'équation de Schrödinger. Le raisonnement de Schrödinger porte sur l'équation elle-même, pas sur les phénomènes naturels. Il se demande « qu'est-ce que j'attends de cette équation Comment la construire ?»« Pour que les calculs se passent comme je le voudrais. » Alors voici l'équation de Schrödinger. Dedans, il a placé le Laplacien, car il veut qu'elle qu ressemble à une équation d'onde. Il a aussi placé la constante de Planck, H-bar, indispensable en mécanique quantique, car elle représente le grain élémentaire d'énergie. Et quand cette constante tend vers zéro, entre guillemets, on doit retrouver la mécanique newtonienne à partir de cette équation-ci. Ce procédé qui consiste à faire tendre la constante de Planck vers zéro signifie de manière plus rigoureuse que l'on considère des petites longueurs d'onde. Cela s'appelle l'approximation semi-classique et ce sera un thème récurrent de la suite de mon exposé. Ici et dans tout le reste de l'exposé, le mot classique sera utilisé en opposition au mot quantique pour désigner la mécanique qui était basée sur la loi de Newton, accélération proportionnelle à la force. Le terme semi-classique se rattache à tout ce qui désigne le passage de la description ondulatoire à la description classique. Dans l'approximation semi-classique, la propagation des ondes est décrite géométriquement en disant que les fronts d'ondes suivent les trajectoires newtoniennes. Et Schrödinger, donc, a construit son équation pour qu'elle satisfasse ce principe, en passant par l'intermédiaire de l'équation de Hamilton-Jacobi. Voici donc dans notre liste une équation de plus faisant intervenir le Laplacien. Il peut paraître miraculeux que le calcul des valeurs propres de cet opérateur ait bien redonné le spectre de l'atome d'hydrogène ainsi que le spectre d'atomes plus haut placé dans la classification périodique. Les prédictions des deux théories concurrentes de Heisenberg et de Schrödinger se rejoignent. Elles sont radicalement différentes de la mécanique classique. Un atome n'est plus une collection de petites planètes, les électrons, tournant autour d'un soleil le noyau. Pour Schrödinger, les électrons sont des ondes. Pour Heisenberg et l'école de Copenhague, ils sont mathématiquement représentés par des opérateurs. Je ne m'apesantirai pas sur le débat douloureux de l'époque au sujet de l'interprétation concrète des fonctions d'ondes de Schrödinger. Je ferai plutôt remarquer que 100 ans après, dans l'imaginaire collectif, les atomes continuent à être représentés comme de petits systèmes solaires. Nous n'avons aucune image visuelle pour nous représenter véritablement la mécanique quantique. On peut dire que l'une des raisons d'être de la géométrie spectrale est ce besoin que nous avons de garder une intuition basée sur les sens et donc d'établir des liens entre notre vision géométrique et les objets spectraux. Je vais aborder par la suite quelques-unes des grandes questions qui animent le domaine, en commençant par des questions directement issues de la physique, mais toujours avec un point de vue très biaisé vers les questions les plus mathématiques. Je parlerai d'abord de mes travaux dans le domaine du chaos quantique, puis je reviendrai sur la question des différentes sortes de spectres, discrets ou continus. Je parlerai ensuite du théorème de l'indice qui, dans les années 1970, fait de la géométrie spectrale un véritable domaine des mathématiques, particulièrement bien représenté en France. Enfin, je mentionnerai de manière plus rapide la question des problèmes inverses, c'est-à-dire est-ce qu'on peut deviner la forme d'un objet à partir de son spectre et un sujet connexe à la géométrie spectrale, qui est le problème du contrôle des ondes. Il y a dans l'histoire que je viens de raconter une première naissance de la géométrie spectrale, et plus particulièrement du thème du chaos quantique, qui est l'un de mes thèmes de prédilection. Einstein, en 1917, a étendu le procédé de quantification de Bohr à des situations plus générales, non pas d'atomes, mais de systèmes physiques abstraits. La règle qu'il a énoncée n'a de sens que pour certains systèmes très spéciaux que l'on appelle aujourd'hui complètement intégrables. À partir de maintenant, j'utiliserai abondamment le vocabulaire de la théorie des systèmes dynamiques. Un système dynamique, c'est un système dont on étudie l'évolution dans le temps. La théorie des systèmes dynamiques est tout particulièrement dédiée aux systèmes dont l'évolution est décrite par une équation différentielle, typiquement la loi de Newton. Pour les systèmes dynamiques qu'on appelle complètement intégrables, l'évolution temporelle est calculable et prévisible sur des échelles de temps arbitrairement grandes. Les trajectoires peuvent être facilement calculées parce qu'il y a beaucoup de quantités conservées, ce qui contraint chaque trajectoire à rester dans une toute petite partie de l'espace et à suivre un mouvement quasi périodique. C'est le cas par exemple pour la gravitation d'un corps autour d'un autre. On trouve euh, le mouvement périodique elliptique Keplérien. Mais cela cesse d'être le cas pour plus de trois corps. Et j'ai déjà évoqué l'échec de l'approche géométrique pour l'atome d'hélium et son rôle fondateur. En 1917, donc avant la mécanique ondulatoire, Einstein pose la question de prédire géométriquement le spectre des systèmes qui ne sont pas complètement intégrables. Il insiste tout particulièrement sur les systèmes qu'on appelle ergodiques. Dans un système dynamique ergodique, à part la conservation de l'énergie, il n'y a aucune autre contrainte pour confiner la trajectoire. Et en fait, les trajectoires visitent, pour la plupart d'entre elles, uniformément tout l'espace. Alors voici des exemples de systèmes dynamiques qu'on appelle des billards, c'est-à-dire qu'on a une particule qui se déplace en ligne droite et qui rebondit sur des parois ou sur des obstacles. Les trois billards, représentés ici en rouge, sont ergodiques. À part de très, de très rares trajectoires ayant une probabilité nulle, on constate que la particule visite de manière équitable tout l'espace à sa disposition, c'est-à-dire que le temps moyen passé dans une région est proportionnel à la taille de la région. En particulier, l'exemple le, du milieu, c'est ce qu'on appelle le billard en forme de stade, qui reviendra plusieurs fois dans la suite de mon exposé. L'ergodicité, c'est une des notions centrales sur laquelle s'est construite la théorie des systèmes dynamiques. J'ignore si l'article d'Einstein a rencontré un écho à l'époque, mais la description du spectre quantique associé au système ergodique est l'une des principales questions du domaine appelé actuellement le chaos quantique. En 1955, le physicien Eugène Wigner a proposé l'idée que le spectre du noyau des très grands atomes, c'est-à-dire tellement grand qu'une tentative de calcul à partir du formalisme de Schrödinger ne paraît pas raisonnable, devrait ressembler à celui d'une matrice aléatoire de grande taille. Cela veut dire qu'on accepte l'idée que pour certains problèmes très compliqués, le physicien doit renoncer à chercher des lois fondamentales et se contente de modèles pratiques pour le calcul. Ces modèles peuvent être aléatoires pour faire état de notre incapacité à étudier un modèle déterministe issu des vraies lois de la physique. Cette manière de faire semble avoir été typique dans les années 50-60. Plus tard, j'aurai l'occasion de parler du modèle d'Anderson. Donc Widner suggère qu'au lieu de calculer le spectre du véritable opérateur de Schrödinger, on va juste calculer le spectre d'une très grande matrice avec des coefficients mis au hasard. C'est renoncer à comprendre les phénomènes via une équation, mais c'est se donner les moyens de calculer, et bizarrement cela marche bien. Les valeurs propres d'une grande matrice aléatoire ressemblent assez, statistiquement, au spectre des grands noyaux mesurés expérimentalement. C'est ce qu'on voit sur cet histogramme qui représente la distribution expérimentale des différences des valeurs propres des grands noyaux et qui épouse raisonnablement bien la courbe théorique prédite par le modèle de Wigner. Les mathématiciens sont infiniment reconnaissants à Wigner pour son fameux texte intitulé « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles » qui se conclut par une véritable déclaration d'amour aux mathématiques. Wigner y décrit le miracle sans cesse renouvelé de la coïncidence des mesures expérimentales avec les prédictions de modèles mathématiques, parfois pourtant sortis du chapeau. Dans les années 1980, on commence à faire des simulations sur ordinateur et on voit apparaître cette statistique de Wilner pour de nombreux modèles qui s'éloignent de la mécanique quantique. Oriol Boigas, Eric Heller par exemple, calcule numériquement le spectre de l'opérateur de Laplace dans des domaines du plan euclidien. Il dessine des histogrammes qui représentent la statistique des valeurs propres et voit ces histogrammes épouser la courbe de Wigner dans beaucoup d'exemples. Par exemple, dans le deuxième exemple ici, qui correspond à un domaine en forme de stade. C'est ce qu'on a envie, qu envie d'appeler un comportement universel. Le mot « universel » désigne un comportement qui émerge dans beaucoup de situations, indépendamment des détails particuliers du modèle. Un exemple bien connu de loi universelle, c'est celui de la loi Gaussienne qui donne une bonne approximation de la distribution des observations empiriques dans beaucoup de situations concrètes. Dans le cas du Laplacien, dans un domaine borné du Plan, on trouvait beaucoup d'exemples où l'histogramme des valeurs propres épousait la courbe théorique de Wiener. Mais il y avait aussi quelques exemples avec d'autres comportements statistiques, par exemple le premier exemple qui correspond à un domaine circulaire, ou le dernier exemple qui correspond à un stade légèrement déformé. Il y a ici quelque chose à comprendre, et pour cela on peut vouloir s'aider d'une image géométrique. Suivant l'approximation semi-classique, ce sont les trajectoires du billard qui guident la propagation des ondes, et cette image devrait pouvoir nous aider à comprendre le spectre. Si on travaille sur une variété riemannienne, il est entendu que le déplacement en ligne droite doit être remplacé par le déplacement selon les géodésiques. Et la constatation faite dans les années 80 est la suivante. C'est pour les billards ergodiques que l'estogramme du spectre ressemble à la courbe de Wigner. C'est une conviction acquise par l'expérience, mais que l'on ne sait pas démontrer. Et c'est ce qu'on appelle la conjecture de Boygas, Giannoni et Schmitt. On peut considérer qu'une preuve de cette conjecture répondrait à la demande d'Einstein de comprendre le spectre des systèmes ergodiques. Cette conjecture est complètement ouverte. Pour la loi de gaussienne, on dispose du théorème central limite qui nous explique pourquoi et dans quelles conditions cette loi apparaît comme loi universelle. Il n'y a pas de théorème analogue pour expliquer l'apparition de la loi de Wigner pour décrire le spectre de beaucoup de systèmes physiques. J'ai pu constater que les physiciens sont partagés entre ceux qui pensent que les définitions et démonstrations dites rigoureuses, cherchées par les mathématiciens, aident à la compréhension et ceux qui pensent que la compréhension est quelque chose d'intuitif qui ne passe pas du tout par la démonstration. <rire> Sans vouloir me prononcer en toute généralité, je suis convaincue qu'une démonstration mathématique de la conjecture de boygas giannoni schmidt est indispensable à la compréhension de l'universalité de la loi de Wigner. Non seulement à ce jour, il n'en existe aucune idée de démonstration, mais il n'y a même à mon avis aucun argument heuristique convaincant pour expliquer le mécanisme qui lirait les trajectoires d'un bière ergodique, le spectre du Laplacien et le spectre des matrices aléatoires. Pire, un résultat de Luo et Sarnac donne des exemples de systèmes où la conjecture est fausse. Ces exemples sont bâtis à l'aide de la théorie des nombres, et donc sans doute peu physiques, mais il faudrait donc modifier la conjecture pour exclure ce type d'exemple. Durant ma thèse, effectuée sous la direction de François Le Drapier, j'avais étudié la topologie des trajectoires des systèmes dynamiques chaotiques. À un moment, j'ai porté mon attention vers les travaux d'Albert Fatty sur l'équation de Hamilton-Jacobi, et c'est par cette voie, de fil en aiguille, que j'en suis venu à m'intéresser à l'équation de Schrödinger et au chaos quantique. On dit qu'un système dynamique est chaotique si une variation infinitésimale de la condition initiale est amplifiée de manière exponentielle en temps grand. Ce qui a pour conséquence une imprévisibilité du mouvement qui devient comparable à un mouvement aléatoire. Nous allons appliquer cela au système dynamique du billard. Dans ce cas, le caractère chaotique vient de la courbure du bord. On parle de billard dispersif si le bord est courbé vers l'extérieur, si les parois sont courbées vers l'extérieur. Dans ce cas, chaque rebond va amplifier immédiatement une petite variation de la condition initiale, ce qui conduit à un comportement chaotique. Pour un billard convexe, c'est-à-dire dont les parois sont courbées vers l'intérieur, les situations sont plus diverses. Pour un billard strictement convexe, ici par exemple c'est une ellipse, on voit apparaître des familles de trajectoires, telles celles que j'ai que représentées ici, qui épousent une courbe intérieure qu'on appelle une caustique. Une telle famille de trajectoires ne se sépare pas à vitesse exponentielle et en fait le billard elliptique est complètement intégrable. Au contraire, Bunimovic, dans les années 70, a étudié certains billards formés de segments et d'arcs de cercle pour, pour lesquels chaque rebond amplifie une petite variation initiale, ce qui est, là encore, source de chaos et d'imprévisibilité. L'ergodicité est alors une conséquence du caractère chaotique. Le billard en forme de stade, c'est l'un des exemples les plus connus des billards euh, étudiés par Bunimovic. Par le mathématicien Alexander Schnierlmann a été un précurseur, en, qu en montrant qu'il y avait un lien direct entre l'ergodicité du billard et la délocalisation des modes propres du Laplacien. C'est ce qui s'appelle le théorème d'ergodicité quantique. Ce que dit ce théorème, c'est que si le billard est ergodique, alors l'immense majorité des modes propres occupent uniformément l'espace quand on considère les petites longueurs d'onde. Ce que je vais appeler délocalisation, c'est cette propension à occuper tout l'espace. Cependant, on voit sur ces simulations numériques que même dans le cadre du théorème de schneer il peut y avoir un petit nombre de modes propres qui restent localisés dans une petite région. Dans mes premiers travaux dans le domaine du chaos quantique, j'ai essayé d'aller plus loin de relier de manière plus forte le caractère chaotique du billard à un comportement désordonné des ondes en temps grand, ou encore des ondes stationnaires, c'est-à-dire les modes propres. En réalité, l'intuition géométrique classique m'a peu aidé. Je l'ai dit, la mécanique quantique est réfractaire aux représentations géométriques simples en dimension finie. Mathématiquement, c'est le royaume de l'analyse, de la dimension infinie. La version de la mécanique quantique, qui est la plus proche de la géométrie, et peut-être la vision de Richard Feynman. Dans cette approche, on ne peut pas parler, certes, de, de particules suivant une trajectoire, mais on peut, on peut considérer que pour aller d'un point A à un point B en un temps donné, le mouvement est une superposition de tous les chemins possibles. On a toujours cette idée de superposition de possibles. Mais dit comme cela, cela ne nous aide pas spécialement. Ce qui est important, c'est que chaque chemin est affecté d'un coefficient, qui donne la probabilité d'emprunter ce chemin. Les chemins ayant les plus forts coefficients seront les plus probables. Et ce qui est crucial, c'est donc de savoir estimer le coefficient affecté à chaque chemin. Dans la limite semi-classique, les chemins qui satisfont l'équation de Newton l'emportent sur tous les autres. J'avais été fasciné par un cours de Gérard Benarous concernant la représentation par intégrale de chemin des solutions de l'équation de la chaleur et qui donnait une technique de calcul des poids relatifs de chaque chemin grâce à la méthode de la phase stationnaire, en dimension infinie. Pendant plus de deux ans, j'ai travaillé à développer un calcul du même type pour l'équation de Schrödinger, au lieu de la chaleur, et sur des échelles de temps arbitrairement grandes. J'ai pu démontrer que pour un système chaotique, toutes les trajectoires classiques apparaissent avec des coefficients comparables, même sur des temps très longs, et que ce coefficient s'exprime grâce aux exposants de Lyapunov. Les ondes doivent donc nécessairement emprunter beaucoup de chemins différents. Elles ne peuvent pas rester confinées au voisinage d'un petit nombre de trajectoires. Je pensais même peut-être démontrer de la sorte la conjecture d'unique quantique qui prédit une délocalisation parfaite des modes propres sur les variétés de courbure négative. Au final, j'ai pu démontrer un résultat de délocalisation des ondes où je quantifie le caractère désordonné de la propagation grâce à une quantité appelée l'entropie. Je salue mon collaborateur Stéphane Nonan macher physicien de formation, avec qui nous avons pu donner à ce résultat sa forme définitive et optimale, grâce à l'idée d'utiliser une variante du principe d'incertitude. Je quitte maintenant le domaine du chaos quantique, tout en restant sur une question proche de la physique, en revenant à la raison d'être de la théorie spectrale, arriver à distinguer le spectre discret du spectre continu. Et même parmi les spectres continus ceux qui sont absolument continus de ceux qui sont singuliers, comme j'ai dit, on entend parfois le mot « spectre fractal ». Malheureusement, déterminer si un opérateur donné a un spectre discret et continu reste un problème excessivement difficile, et j'en donnerai pour exemple le célèbre modèle d'Anderson, introduit dans les années 50 pour modéliser la transition d'un comportement conducteur vers un comportement isolant dans un métal, en présence d'impuretés. Dans un métal, les atomes sont arrangés en une structure cristalline périodique. On va la représenter par le réseau euclidien en dimension 3. Le Laplacien discret sur ce graphe a un spectre absolument continu qu'on relie à des propriétés de transport balistique des ondes, c'est-à-dire que le matériau est conducteur. C'est d'ailleurs le cas pour n'importe quelle structure périodique, grâce à la théorie de floquet block dans cette structure, on introduit des imperfections qui sont modélisées en rajoutant un potentiel aléatoire. Les valeurs du potentiel en chaque point sont indépendantes et de même loi, et on rajoute un paramètre lambda que l'on peut faire varier et qui est censé modéliser la taille des impuretés. Il est conjecturé qu'en faisant varier ce paramètre, on observe une transition entre un comportement conducteur, le spectre continu, et un comportement isolant, le spectre discret. On représente traditionnellement le diagramme de transition ainsi. Il y a une zone où on sait démontrer qu'il ne peut y avoir que du spectre discret. Ce sont des résultats obtenus dans les années 80 euh, par différentes méthodes, par Kuhn, Souillard, Fröhlich, Spencer, Heiselmann, Molchanoff. Et en physique, on considère comme acquis qu'il y a une autre zone conductrice cette fois et qui est caractérisée par un spectre continu, avec de plus une séparation bien nette entre les deux zones, marquée par une courbe régulière. Alors que cela est considéré comme une évidence par les physiciens, rien de tout cela n'est démontré mathématiquement. Et en fait, cette question est considérée comme l'un des défis les plus importants de la physique mathématique. Pour mieux comprendre l'influence de la géométrie sur cette question, Abel Klein a initié l'étude d'un modèle similaire où le réseau euclidien est remplacé par un arbre. Pour cette géométrie, il est possible de démontrer à la fois l'existence d'une zone isolante, mais aussi d'une zone conductrice. Cependant, les travaux récents de Heisenmann et Wartzel montrent que la transition entre les deux n'est pas nette, qu'il existe une zone intermédiaire avec sans doute une coexistence de spectres continus et discrets. C'est un exemple de l'éclairage que peut apporter un traitement mathématique rigoureux en nuançant et modifiant des intuitions formulées a priori. Le spectre de l'aplacien discret et d'opérateur de Schrödinger sur des graphes est un sujet d'activité intense en ce moment. Voici un type de graphe dont je ne connais pas du tout la nature du spectre, bien qu'il possède une forme de périodicité pour un groupe de transformation complètement explicite. Il s'agit d'un graphe hyperbolique, donc d'une géométrie non euclidienne, et la théorie de floquet Bloch ne s'applique pas. J'ai contribué à ce domaine dans mes travaux avec Étienne Lemasson et Mostafa Sabri en mettant en évidence la délocalisation des ondes sur certaines familles de graphes, finies mais de grande taille. Nous, nous avons appelé ce résultat « ergodicité quantique pour les graphes » car l'intuition venait du théorème de schneer hallmann Cependant, il semblerait que pour d'autres auteurs, le phénomène soit plutôt relié à ce qui s'appelle la thermalisation des fonctions propres, un comportement censé être observé pour les systèmes de grande dimension. Quelques séances du séminaire de cette année seront consacrées à essayer de mieux comprendre le lien entre les deux notions. Voilà. Alors Jusqu'à présent, j'ai usé, et certains penseront peut-être abusé, du procédé auquel j'ai souvent recours pour expliquer mon domaine de recherche à mes amis. Je me suis appuyée sur les liens qui existent avec la physique pour rendre les questions plus concrètes. C'est tout à fait naturel, mais mes auditeurs en ressentent invariablement avec l'idée que je suis physicienne. Une de mes amies me demande régulièrement où en sont mes observations des étoiles. Il est, il est donc temps, avant de continuer l'exposé, de mettre les choses au point. Mes recherches sont entièrement consacrées à essayer de démontrer des théorèmes. Pour les mathématiciens, comprendre signifie démontrer. Je vais maintenant m'éloigner de la physique pour vous décrire ce qui est sans doute une seconde naissance de la géométrie spectrale, sa naissance comme branche des mathématiques, le théorème de l'indice. Alors qu'il a été découvert et démontré en 1963, de nombreux avatars continuent à en être dévoilés. Ce théorème donne une relation sous forme d'égalité entre un invariant topologique et le bas du spectre d'un opérateur elliptique. Je veux d'abord vous parler de l'invariant topologique le plus fondamental, le plus classique et néanmoins merveilleux, la caractéristique de l'air point carré d'une surface. Prenons l'exemple d'une sphère Plongé comme d'habitude dans l'espace euclidien de dimension 3, choisissons un axe vertical, disons que c'est l'axe nord-sud, et servons-nous-en pour mesurer des latitudes et tracer sur notre sphère les parallèles, c'est-à-dire les courbes formées des points situés à, même, à la même latitude. Ici, sur la figure, j'ai représenté sept parallèles, c'est-à-dire sept tranches horizontales. Tous les parallèles sont des cercles, sauf deux parallèles particuliers qui sont des points, le pôle Nord, qui est le maximum de la latitude, et le pôle Sud, qui est le minimum. Maintenant, je considère une sphère déformée, comme sur le dessin. Cette surface a la même topologie qu'une sphère, mais la géométrie a été modifiée. Dessinons de nouveau les parallèles. Ici, j'ai essayé de représenter neuf tranches horizontales. Et Je constate que la plupart des tranches sont encore des cercles, ou parfois certaines tranches consistent en deux cercles, mais qu'il y a, euh, sur, sur cet exemple, quatre parallèles particuliers qui ne sont pas des cercles. Euh, il y en a deux, donc il y, en a deux qui sont, il y en a un qui est un point, un autre qui est un point et un cercle. En bas, j'ai de nouveau un point, et j'ai un parallèle particulier qui a la forme d'un 8 avec un point de croisement. Et j'ai aussi quatre points spéciaux qui s'appellent les points critiques. J'en ai... Deux de ces points critiques sont des sommets. En ces points, la surface est incurvée vers le bas. Un de ces points critiques est un puits. En ce point, la surface est incurvée vers le haut. Et j'ai ce point de croisement du 8 qu'on appelle un col, exactement comme en montagne, parce qu'il y a une direction où la surface est incurvée vers le bas et une autre direction où elle est incurvée vers le haut. On va compter les points critiques en comptant plus 1 pour un sommet ou pour un puits et moins 1 un dans le cas d'un col. La somme ainsi pondérée donne 2, ici sur cet exemple, 1 plus 1, moins 1 plus 1, et ça donne toujours 2. Sur l'exemple précédent, je trouvais 1 plus 1, c'est de nouveau 2. Cette somme ne dépend pas de la géométrie, mais uniquement de la topologie. C'est une conséquence des travaux de Morse et Smail. Et ce nombre 2, pour la sphère, c'est aussi la caractéristique de l'air point carré définie à l'origine en découpant la sphère en polygones. Pour n'importe quel découpage de la sphère en polygones, si on calcule la somme alternée, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces, on trouve tout le temps 2. Encore plus surprenant, en chaque point de ma surface, je peux calculer la courbure. Si je considère une sphère ronde de rayon grand R, la courbure est partout la même, 1 sur R au carré. L'air de la sphère de rayon grand R, c'est 4 pi fois R au carré. Et je constate que le produit entre la courbure, l'air, et est divisé par 2 pi, redonne ce même nombre 2. Si je considère une sphère déformée, maintenant la courbure n'est plus partout la même. Elle est positive près des sommets et des puits. Elle est négative près des cols. Il reste néanmoins vrai que la moyenne de la courbure fois l'air, est divisé par 2 pi, donne toujours d'eux la caractéristique de l'air. C'est la formule de Gauss-Bonnet. Voici donc une quantité qui a priori continue, la courbure et l'air, mais qui, pour des raisons topologiques, ne peut prendre que des valeurs entières. L'auditeur pourra expérimenter de même avec une autre topologie, par exemple un tore, dont la caractéristique de l'air vaut maintenant zéro. Et ces coïncidences remarquables sont vraies pour n'importe quelle surface. Alors, quel rapport avec le spectre je viens de donner trois apparitions de la caractéristique de l'air, la quatrième sera spectrale. Reprenons notre équation de la Laplace, l'aplacien de Φ égale 0, sur une surface de dimension 2, ou plus généralement sur une variété en dimension d, et je la suppose compacte. Donc on s'intéresse à l'équation de la place, et ici le nombre 0 nous intéresse car il correspond au bas du spectre. On peut compter la dimension de l'espace des solutions. C'est un nombre entier qu'on note traditionnellement B0. Pour une variété compacte, c'est juste le nombre de morceaux de la surface. C'est un invariant topologique moyennement intéressant. Il vaut 1 pour la sphère, pour le tore, ou pour n'importe quelle surface qui est en un seul morceau. Mais maintenant, on peut aussi chercher des solutions de l'équation de Laplace dans l'espace des formes différentielles de degré 1, de degré 2 et plus si on est en dimension plus grande. Pour chaque degré J, j'obtiens un nombre entier Bj qui donne la dimension de l'espace des solutions. Ce nombre s'appelle le JM nombre de Betti. Et si je calcule la somme alternée B0 moins B1 plus B2 moins B3, etc., je trouve de nouveau la caractéristique de l'air, 2 pour la sphère. Cela veut dire que la topologie impose une contrainte sur le bas du spectre du Laplacien. Eh bien, le théorème de l'indice, démontré par Attila et Singer en 1963, montre que cette relation existe pour tout opérateur pseudo-différentiel elliptique. Par exemple, l'opérateur de Dirac, qui intervient en mécanique quantique relativiste, l'opérateur d'Ebar, de la géométrie complexe, et bien d'autres. C'est-à-dire que d'une part, l'intégrale de certaines quantités géométriques définies localement est contrainte à rester un nombre entier, pour des raisons topologiques, et par ailleurs, il y a une identité qui relie cet entier à l'indice d'un opérateur elliptique calculé en comptant les petites valeurs propres. Une école française de géométrie spectrale naît à cette même époque, marquée par le livre de Berger L'Auduchon-Mazet, le spectre d'une variété riemannienne, animé par le séminaire hebdomadaire de Marcel Berger à Paris 7 et les travaux collectifs, signés sous le pseudonyme Arthur Bess. La descendance mathématique de Marcel Berger est impressionnante, tant du côté de la géométrie que de l'analyse. C'est Yves-Colin de Verdière, membre de cette école, qui m'a guidé dans ma découverte de l'analyse semi-classique. Il a eu une influence déterminante sur mon cheminement. Les 60 ans du théorème de l'indice pourraient être l'occasion d'un petit colloque en 2023. Je ne peux décidément pas ne pas faire référence à la physique, car actuellement le théorème de l'indice est omniprésent dans ce que les physiciens appellent la matière topologique, désignant ainsi les manifestations concrètes des contraintes que la topologie exerce sur le spectre. Je me réjouirai de co-organiser un tel événement avec des collègues du Collège de France. Et je conclue cette partie en citant une jolie formule obtenue tout récemment par vietdang Dang et Gabriel Rivière, en combinant la théorie des systèmes dynamiques, des techniques spectrales empruntées à la mécanique quantique et de nouveaux avatars du théorème de l'indice. Le dessin représente de manière schématique une surface compacte de courbure négative. Et j'ai dessiné des géodésiques qui joignent deux points A et B. et En fait, il y en a une infinité. Et on forme une sorte de série de Dirichlet, qui s'appelle série de points carrés, qui est une fonction d'une variable S, qui est définie comme la somme sur toutes les géodésiques allant de A à B de l'exponentielle de moins S fois la longueur de la géodésique. La formule de et rivière donne la valeur en s égale 0 de cette série. En fait, la série diverge, il faut d'abord faire un prolongement analytique avant de pouvoir prendre la valeur en 0. Et cette valeur est indépendante de la géométrie, elle ne dépend que de la topologie. Cette valeur, c'est l'inverse de la caractéristique de l'air, si les points A et B sont différents, et puis si A est égal à B, il faut retrancher 1. Alors, problèmes inverses. Un des thèmes les plus importants de la géométrie spectrale que je mentionne de manière excessivement abrégée ici, c'est la question des problèmes inverses. C'est-à-dire, en mesurant le spectre d'un objet, ou encore la manière dont certaines ondes se propagent, peut-on deviner la géométrie de l'objet Un théoricien dira, si deux objets ont le même spectre, sont-ils nécessairement identiques Ou de manière plus pratique, on peut demander comment reconstruire un objet à partir de mesures spectrales, ou peut-on construire un objet dont une partie du spectre est imposée Le sujet est très vaste, pour rester dans le temps imparti, je me contenterai de montrer les exemples suivants, ces deux polygones. En 1992, Caroline Gordon, David Webb et Scott Wolpert ont montré que ces polygones ont exactement le même spectre, bien qu'étant différents. Cet exemple n'est pas isolé, on peut construire de nombreux exemples et même des familles entières. Donc, le spectre d'un objet ne suffit pas à déterminer sa forme. De nombreuses questions restent ouvertes. Tous les contre-exemples connus sont des polygones, et même des polygones non-convexes. La réponse à la question n'est pas connue pour les polygones convexes, ou si l'on considère les objets dont le bord est lisse. Il est connu, euh, depuis à peu près 50 ans, que si un objet a le même spectre qu'un disque, c'est nécessairement un disque de même rayon. Si je, si je remplace le mot « disque » par « ellipse », ce n'est pas connu. Depuis 2019, et les travaux de Ezari et Zelditch, c'est connu pour une ellipse de petite excentricité, c'est-à-dire presque circulaire. Si un objet a le même spectre qu'une telle ellipse, c'est nécessairement une ellipse identique. Une thématique connexe à mon domaine est celle du contrôle des ondes. La question est de pouvoir téléguider les ondes d'un état initial vers un état final donné, en plaçant des termes sources comme second membre de l'équation de d'Alembert ou de Schrödinger, la question c'est dans quelle zone vaut-il mieux placer ces sources. Je me contente d'une situation géométrique très simple des ondes se propageant en deux dimensions dans un disque. Si je me place à l'intérieur du disque, dans cette zone coloriée en rose, c'est à peu près clair que je ne pourrais pas tout contrôler, que certaines ondes m'échappent. La raison c'est qu'il y a des ondes qui s'appellent les whispering gallery modes qui se propage en restant confiné près du bord. C'est un effet acoustique bien connu, par exemple quand on chuchote dans le dôme de la cathédrale Saint-Paul à Londres. Pour tout contrôler, il faut donc se placer près du bord. Pour des ondes qui se déplacent selon l'équation d'Alembert, la zone suivante permet de tout contrôler, c'est-à-dire qu'en disposant des sources de manière adéquate dans cette zone, je peux téléguider n'importe quelle onde vers une destination finale donnée. Mais pour la zone suivante, qui est juste légèrement plus petite, cela ne marche pas. Il y a des ondes qui ne peuvent pas être contrôlées depuis cette zone. Je vous laisse imaginer géométriquement pourquoi. Si maintenant l'onde se propage selon l'équation de Schrödinger, la relation de dispersion n'est pas la même. L'équation de Schrödinger disperse les ondes beaucoup mieux que l'équation d'Alembert. Pour cette raison, il devient plus facile de contrôler les ondes. Il suffit d'utiliser n'importe quelle région du bord, même très petite. C'est ce que j'ai démontré il y a quelques années avec Mathieu Léoto et Fabricio Massia. Je vais terminer en évoquant mes recherches actuelles. Mes travaux sur la délocalisation des ondes dans des graphes ont été l'occasion de nombreux contacts avec la communauté des chercheurs qui travaillent à comprendre le spectre des graphes aléatoires. Dans cette approche probabiliste, on cherche à démontrer des théorèmes valables pour 99%, c'est-à-dire une immense majorité des graphes, mais l'on s'autorise à rester ignorant sur les autres. Relâcher ainsi l'exigence permet d'aller beaucoup plus loin. Cela me donne envie de faire de même pour des modèles géométriques plus généraux. En particulier, je voudrais considérer des variétés aléatoires. Je travaille actuellement sur un modèle de surface aléatoire qui s'appelle le modèle de Veil-Peterson. Il nous faut développer de nouvelles techniques de calcul d'intégrales en partant des très belles formules de Mariam Mirzakhani afin d'évaluer la probabilité que la surface contienne tel ou tel motif géométrique. Par exemple, calculer la probabilité d'avoir une géodésique fermée de longueur L ayant une forme de trèfle, juste pour donner un exemple. Il y a beaucoup à faire et ces recherches seront sans doute au programme du cours dans un ou deux ans. Le cours de cette année sera dédié au chaos quantique et plus spécifiquement aux résultats d'herlodicité quantique. Il est prévu d'inviter quelques physiciens au séminaire afin qu'ils nous expliquent le concept de thermalisation des fonctions propres et que l'on comprenne un peu mieux comment ils se rattachent à l'ergodicité quantique. Mon collaborateur et ami Steve Zelditch, un grand nom de la géométrie spectrale, m'a aidé à choisir les orateurs physiciens pour parler de ce sujet. Il a été terrassé par la maladie il y a exactement deux mois. Son souvenir sera certainement présent dans bien des esprits pendant le cours. Il me reste à remercier Pierre Louis qui m'a encouragé à candidater à cette chaire. C'est une chance que de pouvoir vivre une telle aventure. En plus de mes collègues mathématiciens, dont Pierre Louis Stéphane Mala, Tim Gowers, j'espère pouvoir échanger régulièrement des idées avec Bernard Derrida, Jean Dalibard, Marc Henault, Antoine Georges, Thomas Lecuy et bien d'autres. J'ai déjà commencé à discuter avec Philippe Allion de ma participation au campus de l'innovation, afin d'œuvrer en faveur de la réussite des collégiens scolarisés dans les réseaux d'éducation prioritaire. Cette aventure impliquera de nombreux allers-retours entre Paris et Strasbourg, où j'ai mon domicile et mon unité de recherche. Ceci n'est possible que grâce au soutien de ma famille, et tout particulièrement celui de mon mari. Je lui en suis infiniment reconnaissante. En espérant vous revoir nombreux, je vous dis à bientôt, et je vous remercie pour votre attention.